0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje a gente vai falar por aqui sobre essa disputa aí sobre o comando da Petrobras, né? incursões no Congresso para assinaturas de uma CPI para investigar a estatal e o protagonismo de Arthur Lira. Tudo isso a partir de agora com Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe.
1: Salve, salve Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Queria que você falasse um pouquinho dessa cruzada, especialmente do Arthur Lira, é, junto com enfim, outros aliados ali dentro do Congresso, mas colocando-se à frente nessa disputa aí sobre a autonomia da Petrobras.
1: É, primeiro, para a gente entender o contexto, é preciso é, considerar o, a estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Ele, obviamente, sempre quer colocar a culpa em todos os outros para se eximir de qualquer responsabilidade por eventuais crises, por período inflacionário, por qualquer coisa que afete a simpatia que o eleitorado possa ter por ele. Então, com essa última troca, forçada ali também pelo governo, na presidência da Petrobras, com o pedido de demissão do José Mauro Coelho, o Bolsonaro confirmou a estratégia eleitoral de continuar a fingir que a culpa da crise é sempre dos outros, como se ele nada pudesse ter feito preventivamente para amortecer essa crise e como se o próprio governo não tivesse indicado todos esses últimos presidentes da companhia e seis dos atuais 11 conselheiros. Lembrando que o Bolsonaro começou a trocar os presidentes em fevereiro do ano passado, quando era o Castelo Branco, depois trocou... É, botou o Joaquim Luna e Silva né, e trocou é, novamente pelo José Mauro Coelho, que agora sai para a entrada do, do Caio, é, o nome completo dele, Caio Paes de Andrade, né, que aliás está com a própria admissão ali pelo Comitê de Eligibilidade, digamos assim, com alguma possibilidade de não ser aceito, né, embora com toda essa pressão eles possam dar um jeitinho, porque tem especialista dizendo que o Caio não preencheria os requisitos para o comando da empresa conforme a lei das estatais, tem lá o artigo 17, exigindo experiência profissional mínima de 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa, ou 4 anos ocupando cargo de diretoria numa empresa de porte similar, é, enfim, todo, todas umas regrinhas que vão ser avaliadas possivelmente até hoje. Então é, o, o Jair Bolsonaro sente que a eleição está chegando Daqui a pouco mais de três meses E ele com seu jogo de cena busca uma forma de adiar Os próximos reajustes dos preços dos combustíveis Para depois da eleição Já teve um que ele não conseguiu segurar Durante todo esse processo aí de, de troca Então o Caio chegando agora Ele tem aí uns 30 dias, 60 dias para respirar Para ver como segurar os próximos eventuais reajustes durante esse período em que você teve a volta da demanda por combustíveis, com o arrefecimento da, da pandemia, na verdade com a vacinação, contra a qual o Jair Bolsonaro inclusive lutava com toda a desinformação e a perversidade bolsonaristas, isso era previsível que acontecesse a partir do momento em que a população mundial estivesse vacinada, em que os lockdowns, o isolamento social, o distanciamento social, e aí tem sempre aquela variação de graus das medidas restritivas em cada país, fosse sendo abolido. É, depois, é, você teve a guerra do Putin na Ucrânia, que aí prejudicou a produção e a exportação, inclusive, do petróleo. Então, turbinou ainda mais esse problema. Só que esse problema já vinha anteriormente e a própria guerra ela já vinha de... É um tempo de ameaça, de deslocamento de tropas para as fronteiras, etc. E durante todo esse tempo, o governo Bolsonaro nada fez para amortecer essa crise. Então ele ficou criticando os lucros astronômicos da Petrobras, omitindo que o governo, como maior acionista da empresa, já recebeu 447 bilhões de reais desde o início da gestão dele em 2019. Isso entre impostos, royalties e dividendos, inclusive ontem mesmo. A União recebeu outros 8 bilhões e 800 milhões de reais do lucro da Petrobras, e isso é parte dos 32 bilhões de reais em dividendos que vai receber até julho. Então, todo esse dinheiro poderia ter sido usado em políticas públicas em prol dos segmentos mais prejudicados com esse atual cenário, como os de transportes individuais, coletivos, de mercadorias, incluindo aí os caminhoneiros. É, cujo apoio é tão importante é, para o presidente, mas o Bolsonaro estava ocupado demais com motocicletas, com a frente ampla pela impunidade, com os seus gastos com cartão corporativo, para dar atenção aos problemas reais do Brasil. E aí ontem, o presidente ainda disse, lá em conversa com um simpatizantes, que foi publicada por um canal bolsonarista, e ele continua é, é, incentivando a instalação de uma CPI na Petrobras ele disse assim, eu estou acertando uma CPI na Petrobras. Ah, você que indicou o presidente, ele, ele fazendo a própria reação né, a essa iniciativa dele. Sim, mas quero CPI, ué, por que não? Investigo, o cara, pô, se não derem nada, tudo bem. Mas os preços da Petrobras são um abuso. Quer dizer, aí Bolsonaro se colocando, portanto, é o que ele virou o líder da oposição ao próprio governo. Isso que é o mais curioso, porque uma CPI, e ontem inclusive os próprios aliados vazaram para a imprensa, ela pode ser usada para o desgaste do governo pela oposição. A gente chegou num nível de loucura é, nesse debate político polarizado entre petistas e bolsonaristas, vários dos quais com as mesmas ideias, em que ambos estão lutando pela mesma CPI. É, e às vésperas da eleição, claro que pode ser um tiro no pé com todos esses fatores é, que, que eu falei, quer dizer, a CPI tem pouco efeito prático né, sobre... É, o arrefecimento do preço é, da, do diesel, da gasolina, nas bombas e poderia servir de palanque é, para que fosse apontado que o presidente indicou, os últimos presidentes da companhia, que ele indicou é, os, os conselheiros é, e, obviamente, a oposição poderia associar, portanto, o aumento do preço dos combustíveis e a falta de medidas, inclusive, para esse amortecimento à competência, né? na verdade, incompetência, é de Jair Bolsonaro, então essa é a parte do Jair Bolsonaro, aí entra a parte do Arthur Lira, presidente da Câmara, eleito com o apoio do Jair Bolsonaro, um cacique do Centrão, membro do PP, do Ciro Nogueira, que ganhou ministério, inclusive, durante esse governo, que tinha prometido combater tudo isso que aí é estava, que não se aliaria ao Centrão, etc, Arthur Lira publicou ontem um artigo e é preciso ler aqui até um, um parágrafo e meio daquele artigo para mostrar o nível de hipocrisia e, e de onipotência do Arthur Lira ameaçando investigar os diretores e os conselheiros da Petrobras. Então ele fala, o primeiro passo que temos é dar, de dar é conhecê-la. Está né? falando da companhia. Quantos gastos seus diretores... Quanto gastam seus diretores em suas viagens? Quanto custam suas hospedagens? No exterior ficam onde? Em que carro andam? Quem paga seus almoços e jantares? Alugam carros, aviões, helicópteros? Há excessos? De onde vieram? Como constituíram seus patrimônios? Seus parentes investem onde? São ligados a quem? Depois temos de entender os critérios de formulação de políticas da empresa. Temos de entender com quem os diretores e os conselheiros conversam. E esses interlocutores são ligados a que interesses? A Petrobras é uma criança mimada, sempre tratada historicamente com excessiva complacência. Ela tem o direito de lucrar astronomicamente? E aí continua lá toda essa ladainha que seria sensacional se fosse aplicada ao próprio Arthur Lira, ao próprio Ciro Nogueira, por exemplo, seu camarada, cuja mãe entrou na vaga de, de senador quando ele assumiu o ministério. E aí você tem ali gastos, inclusive, é de, de verba de gabinete de cota parlamentar com combustível do próprio avião do Ciro Nogueira o Arthur Lira é aquele que destinou 357 milhões e meio de reais em emendas do orçamento secreto lá para a que é a estatal do Centrão que está coberta de acusações de sobrepreço, destinou para a cidade onde o Benedito de Lira, pai dele Arthur Lira, é prefeito tem verba também destinada pelo Arthur Lira é, que foi para... Na verdade, a verba do orçamento do MEC, né, que vai, foi para a empresa do pai do aliado é, do Arthur Lira. É, você tem ali 26 milhões, inclusive, de reais em kit robótica para escolas sem água e computador. Nós falamos disso aqui na coluna. É, tudo isso aí associado à Lira, porque nesse caso era de pequenas cidades de Alagoas, ali, que sofrem com uma série de deficiências. Mas é, você teve... Todas essas negociadas que mereceriam uma investigação maior, mas a gente tem o Procurador-Geral da República, Augusto Ares, um posto indicado pelo Bolsonaro, brindando toda a classe política. Então, todas essas perguntas, o Arthur Lira deveria responder. Ele passou anos aí controlando o orçamento secreto, sem que ninguém cobrasse a transparência, quem são os parlamentares que estão pegando as verbas para mandar para os seus redutos eleitorais e para os seus aliados. Nesse ano, é, são 16 bilhões e meio de reais de orçamento secreto O Arthur Lira comanda o destino de 11 bilhões e meio Porque o resto fica ali a cargo do Senado E ele parece estar fazendo, de certa forma, um jogo duplo nesse momento em relação a Petrobras Porque a maior preocupação do Lira, para além da reeleição de Jair Bolsonaro É a reeleição dele como presidente da Câmara então, tem um lado aí que apoia a narrativa bolsonarista eleitoral é de culpar a Petrobras porque ele, é, Jair Bolsonaro e o próprio Arthur Lira, foram, são, são né, é, incapazes de realizar efetivamente certas construções que deem resultado de médio e longo prazo. Arthur Lira, como toda essa turma do Centrão, é especializada em, em chantagem política, é, ó, eu te dou isso aqui, se você me der esse cargo aqui. Mas não está vez... muito
0: cedo Felipe, para ele e o Rodrigo Pacheco começarem já a pensar em reeleição lá em fevereiro do, do cargo, à frente do é, tá Congresso?
1: Muito, Carol, está tá muito cedo para todos nós que sabemos que o Brasil tem, tem problemas. É, você tem inclusive aí, é, o, foi dobrado o número de famílias que estão à espera do, do benefício do Auxílio Brasil, você tem 12 milhões de desempregados, essa inflação é crescente, com todo o empobrecimento decorrente de tudo isso. É, só que para ele, não. Para ele, é, a, a articulação para a sua própria reeleição, ela já precisa ser pensada desde agora. Então, ele já está ali pensando em liberar é, 10 milhões para os parlamentares mais próximos do Centrão nesse momento, e aí os outros 10 milhões de reais ficariam pendurados para serem entregues só aqueles que forem reeleitos em, em outubro, é, porque ainda você tem nessa legislatura, o sujeito tem a eleição, mas ainda tem uns meses depois da eleição, aí ele entregaria só é, depois da eleição, possivelmente é, já no começo também da própria legislatura, às vésperas da votação para é, a presidência da Câmara em, em, em 2023. É, o Bolsonaro prometeu ao Arthur Lira recriar o Ministério da indústria e comércio, que hoje está lá é, na pasta comandada pelo Paulo Guedes, o Ministério da Economia. É, o Bolsonaro está preocupado com esse apoio é, que o Arthur Lira precisa. Então, voltando aqui, o jogo duplo do Arthur Lira é, por um lado, você apoia a narrativa do Bolsonaro, que tenta se eximir de responsabilidade para que o eleitorado enxergue a Petrobras como uma grande vilã, ela vai sendo vil vilanizada. E, por outro lado, o próprio Arthur Lira, ao é, ameaçar, investigar diretores, etc., e incentivar um movimento, uma iniciativa, uma mobilização pela CPI da Petrobras, também vai colocando o próprio Bolsonaro na parede. E aí o Bolsonaro incentiva mais um pouquinho também para parecer que é, o Arthur Lira não está fazendo algo contra ele, que eles estão juntos, etc., mas enfim, eu vejo um jogo duplo aí, porque o Bolsonaro acaba ficando é, é, nas cordas e tendo que entregar mais é, demandas do Arthur Lira, inclusive liberação de emendas que ele está é, desejando nesse momento. Então ele quer emendas, ele quer a, a, a concretização do, do eventual ministério, sendo que ele mesmo falou que isso só pode ser feito ali depois é, que o Bolsonaro for reeleito. É, então tem essa grande jogada aí. Bolsonaro preocupado com a reeleição dele, Lira preocupado com a reeleição dele na presidência é, da Câmara, é, o Lira tentando arrancar o máximo possível do Bolsonaro, é, sugando, mas ao mesmo tempo apoiando de modo geral a narrativa dele. É, a política brasileira ela é cheia dessa, dessas movimentações nas sombras, então pode ser que haja essa coleta de assinatura nesse momento para a instalação da CPI e depois de conseguir tudo aquilo que o Arthur Lira quer, ele engaveta, ele fala, olha, não, não há necessidade aqui dessa investigação, etc., dá qualquer desculpa, porque discurso se constrói para tudo, e vamos em frente nesse grande jogo político, nesse tabuleiro eleitoral, Carol.
0: Hum. Segui acompanhando também essas movimentações, vamos ver como é que vai ser essa coleta de assinaturas, se vai ter couro. Tinha, tinha senador que estava sendo caçado para conseguir ali entrar na naquela comissão ou que estava acompanhando o caso da investigação lá no Amazonas, né, do, do Bruno e do Dom, não tinha, não tinha congressista a fim de se dispor a, a integrar essa, essa comissão porque tinha muito trabalho em relação à eleição. Vamos ver se essa da Petrobras tem mais quórum, pode ajudar alguns discursos aí eleitorais.
1: É, certamente daria muito pano para a manga essa CPI da Petrobras, seria todo aquele circo de CPI. Eu me lembro quando a família Bolsonaro fez pressão contra a CPI da Labatoga, que investigaria o Dias Toffoli, eles uhum. ficam aí de contra a STF, mas ajudaram a blindar é, o homem colocado pelo PT no Supremo. O Flávio Bolsonaro dizia que a CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né que é um chavão lá dos bastidores de Brasília, mas agora está aí o papai dele é, zelando por uma CPI para usar como instrumento de pressão e narrativa e propaganda, que é tudo que Jair Bolsonaro tem em mente, é porque é ruim de serviço. Né? Essa aqui é a realidade. Então, ele se tornou o líder da oposição do próprio governo.
0: Felipe Moura Brasil volta amanhã, sempre a partir das 7h35 por aqui. Lembrando que a coluna fica disponível em podcast para você ouvir assim que ele sai do ar aqui. Obrigado, Felipe. Até.
1: Valeu, Carol. Um grande abraço a todos. Tchau.